0: Campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano. Un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol, entre muchas otras. Para mayores informes dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627-0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx Diagonal Ciencias del Deporte. <risa> Universidad Anáhuac formando líderes de acción positiva.
1: El 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente, principalmente por el estado. De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una
2: consola.
3: Prometeremos la sana Radio,
2: Radio
0: Nau, Su misión, agente, si decide aceptarla, será escuchar palomitas al aire en 1670 de AM por Radio Náhuac. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. 5, 4, 3,
3: 2, 1.
4: ¿Alguna vez se te ha subido el muerto? No te alarme, es algo normal. Según el Dr. Prakash Koya, neurólogo y psiquiatra en el Mayo Clinic Center for Sleep Medicine, eso pasa cuando hay falta de sueño. Y es que tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo aún se encuentra en la fase de parálisis del sueño conocido, conocido como, como REM. REM. Despertarse en mitad de esta fase puede ser aterrador. Radio Anahuac, satisfaciendo tu curiosidad. Radio Anahuac.
1: Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. ¿Ah? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anahuac. un primer Hola, qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? En el 16:70 de AM. Radio Nahuac, 16:70 M, transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X -E A N -A -H. 16:70 AM, una estación hecha y producida por la comunidad Anahuac. Radio Nahuac, eleva tus sentidos, eleva tus sentidos, eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.
3: Bienvenidos a su programa Halcones Financieros estamos transmitiendo en vivo desde aquí de la Universidad Anáhuac del Norte en el 16:70 AM Eleva tus sentidos. Y pues bueno, estamos muy contentos de Plácemes, como cada día, este cada martes de 7 a 8 de la mañana, con invitazos de lujo. Y en lo personal, hoy este tenemos un invitadazo que eh, hace, eh, ya estamos platicando hace cuatro años, eh, tuvimos el gusto de entrevistar muy bien, que de verdad es todo una eminencia en, en los temas financieros y sobre todo en los temas bursátiles. Hoy por hoy eh, platicamos sobre los... Eh, eh, las partes de las operaciones que, que se hacen, es decir, los trading y todo esto, pero hay una cosa muy padre atrás, que es toda una infraestructura eh, con la cual operan los mercados. Bueno, y sin más preámbulos, eh, le doy la bienvenida a Fernando Saldívar. Fernando Saldívar, ¿cómo estamos?
2: Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por tu
3: presentación, muy honrado. Pues muy, muy contentos, porque eh, también, eh, digo, eh, habría muchísimas cosas que pudiera a, hablar de usted, pero eh, platíquenos quién es Fernando Saldívar, por favor. Con mucho
2: gusto, Ricardo. Fernando Pérez Saldívar. Este, pero primero que nada, pues soy orgullosamente egresado de la Universidad de Anahuaca, de la carrera de Ingeniería Industrial. Ya va, pasaron algunas décadas de ello. este Yo me gradué de, de la Universidad de Anahuaca en el 86, y a partir de entonces, pues, ando dando guerra y ando dando lata aquí en, en trincheras diferentes en, en los mercados financieros, Ricardo.
3: Oiga, pero, a ver, eh, ¿ingeniería es industrial, don Fernando?
2: En su momento era ingeniería industrial, bueno, de hecho, técnicamente la carrera se llamaba en aquel entonces ingeniería mecánico-eléctrica este, en el área industrial. Así es.
3: Ok, ¿y cómo fue que, que se topó con los mercados financieros, don Fernando?
2: Pero primero que nada, déjame decirte que estoy muy agradecido con mi carrera. Eh, la verdad es que me parece que es... Y sigue siendo a la fecha una carrera muy versátil, una carrera que te da cupo en muchas áreas de diferentes industrias. Eh, bueno, la verdad es que bueno yo acabé eh, en el sector financiero, pues, como muchos de nosotros, eh, un tanto por casualidad, pero sí muy agradecido de la preparación que recibí de mi universidad y, y de mi carrera, que te repito me permite esa flexibilidad y hasta cierto punto, si me permite una cierta versatilidad para diferentes industrias, ¿no?
3: Perfecto, y díganos más o menos, ¿se acuerda de, de su primer trabajo? a ¿Dónde, dónde sí. inició, Fernando?
2: Sí, como no, mi querido Ricardo, todavía me acuerdo, afortunadamente. Mira, yo empecé en el 86 en Casa de Bolsa inverlat, eh, Esto era porque en aquel entonces la banca estaba nacionalizada, eh, las casas de bolsa surgieron y tuvieron un auge muy importante en, ese, en esa época, producto de que se fue una especie de banca paralela no, eh, dada la, la, la nacionalización de la banca en aquel entonces en el 89 me voy a trabajar, me invitan a trabajar en lo que se llamaba casa de bolsa prime y en el 92 se hace una, se, bueno se lleva a cabo la reprivatización de los bancos en donde algunas casas de bolsa adquirieron del gobierno federal en aquel entonces eh, ciertos bancos casa de bolsa prime adquirió en aquella época lo que se llamaba Banco Internacional, que luego fue cambiado de nombre como Vital, okay. y que posteriormente, muchos años después, eh, fue adquirido por HCBC en el 2002. Ahí hice buena parte de mi carrera, eh, casi 21 años en, en esas instituciones. Eh, posteriormente estuve en un grupo financiero de reciente creación, que se llama Grupo Financiero B por Más. Y para llegar a, la, a, a una parte muy relevante de mi carrera, que fue... El, el dirigir orgullosamente el proyecto de la Bolsa Institucional de Valores, OVIVA, eh, en el 2015, misma que inició operaciones en, como bien recuerdas, a mediados del 2018, el 25 de julio del 2018.
3: Este, este gran proyecto que, que vino a revolucionar muchísimo a los mercados financieros, ¿no, don Fernando? Sí, sin duda, un
2: proyecto eh, interesantísimo, hasta cierto punto controversial. Sí. pero que ha demostrado eh, que efectivamente trajo una serie de bondades al mercado mexicano, empezando por la competencia en un sector en donde no existía.
3: Don Fernando, platíquenos ahorita, este, sí, corríjame, que creo que fue en el mes de noviembre que lo nombraron CEO de Sencor.
2: Mira, soy director corporativo de Grupo Sencor, efectivamente, eh, y un poquito para beneficio tuyo y de tus radioescuchas a quienes se me olvidó saludar, por cierto, un saludo a los radioescuchas. Eh, déjame explicar a, a, a grosso modo en qué consiste Grupo Sencor o qué empresas conforman Grupo Sencor eh, con sus respectivas plataformas. Como comentaba, bueno pues evidentemente la más visible, la más, la más conocida, sin duda alguna, es, es la Bolsa Institucional de Valores, o Viva. Es una bolsa eh, vamos, que compite directamente eh, con la Bolsa Mexicana de Valores, tenemos otra empresa que se llama Enlace, eh, que es una empresa de corretaje interbancario. A través de esa plataforma y a través de esa empresa eh, es que se negocian eh, todos los productos que se conocen como over the counter o fuera de bolsa, okay. tales como deuda gubernamental, swaps de tasa de interés, eh, forwards, eh, tipos de cambio, eh, etcétera, etcétera. Luego tenemos una empresa, eh, también de corretaje institucional, que le llamamos MEI, o Mercado Electrónico Institucional, que hace un poco, la, es la, una plataforma muy similar a la de Enlace, sin embargo, enlace de lo que hace, o lo que, la plataforma que le brinda, es a los bancos, al mercado profesional. Okay. Y por contra, o, o más bien para complementar esta oferta, MEI le ofrece esta misma plataforma al sector institucional, es decir, a los inversionistas institucionales a última instancia tiendas Afores, fondos de inversión etcétera, etcétera ¿no? dentro de esta empresa May también tenemos otro, un par de plataformas muy interesantes, una de ellas es que es una plataforma a, tra a través de la cual llevamos préstamo de valores y más adelante en la práctica con mucho gusto explicaré en qué consiste y cuál es el, el valor de, este, de esta plataforma y está eh, otra plataforma de reciente creación que le llamamos May Fondos que es una plataforma de arquitectura abierta de fondos, es decir, una plataforma a través de las cuales, a través de la cual los operadores de la, de las sociedades de inversión, de los fondos de inversión, pueden ofrecer sus diferentes fondos, eh, y los distribuidores de estos fondos de inversión pueden adquirirlos a través de nuestra plataforma.
3: Este último está limitado para institucionales o puede acceder cualquier este inversionista a través de su casa de bolsa.
2: Son son operadoras y distribuidores, digamos que es un mercado mayorista okay. eh, Que en última instancia eh, nos beneficia a, al público en general, por supuesto ¿Por qué? Porque estos distribuidores o estas casas de bolsa eh, O bancos que quieren complementar su oferta con fondos de otras instituciones Pueden adquirir estos fondos eh, al mayoreo, digamos por así decirlo A través de nuestra plataforma para de esa forma podérselo ofrecer al inversionista final eh, tiene un gran valor esta plataforma Es una plataforma de reciente creación Como te dije, la arrancamos apenas A finales del año pasado Y, y empieza operaciones, digamos A partir de, de, de este año Otra de las empresas Importantes de, del grupo Sencor Es PIP O proveedor institucional de precios Una figura que surge en el 2000 Producto de la regulación en aquel entonces si eh, En donde vamos a final de cuentas surge PIP como una proveeduría de precios qué es esto es una eh, empresa que se dedica a, a comprar información del, del mercado obtener información del mercado en sus múltiples fuentes, okay. procesarla y regresársela a los bancos eh, para que estos bancos y casas de bolsa en general o sector financiero en general digamos para que estos puedan evaluar sus activos financieros hemos de recordar que los activos financieros han crecido en su grado de complejidad, no. Eh, ya no solo existen bonos gubernamentales y bonos corporativos, ya hay un mercado muy activo de derivados, eh, ya hay un mercado muy activo de secades y de otro tipo de instrumentos que no son tan fáciles de evaluar. no. Eh, es por eso que la figura tiene una gran relevancia, porque además le da transparencia y veracidad ...al valor real de los activos financieros eh, de, de,
3: de la industria. Esto que o sea, quiere decir, don Fernando, que, que supongamos... ...nosotros tenemos que estar actualizados como, como cuando vamos al mercado, ¿no? Vemos los precios y debe de haber una figura ahí que, que limita los precios... ...versus la, la competencia, etcétera, ¿no? No, déjame precisar un poco más, Ricardo, pero sí, sí, adelante, adelante. Eh, no es tanto que
2: limite los precios... Lo que, ...lo que hace esta figura, que es una figura regulatoria
3: okay. en México
2: y que este, hay solo dos proveedores eh, en el sector. Eh, lo que hace es que eh, es una empresa que, vamos a hablar, a partir de información de los diferentes mercados financieros y modelos matemáticos eh, muy, muy sofisticados, digamos, es capaz de evaluar prácticamente cualquier activo financiero, con lo cual, por, y somos, uno, somos un tercero, es decir, nosotros le proveemos de precios para que los bancos puedan, y deben, porque además así lo deben hacer por regulación, Valuar sus diferentes activos financieros, por complejos que estos sean, a precios que los proveedores de precios les proveamos, valga la redundancia. De tal manera que damos transparencia al valor de sus carteras, al valor de sus portafolios y al valor de los portafolios de sus clientes. Yo diría que ahí reside la, la, la relevancia de esta empresa.
3: Ok, ok. Para no. que el público inversionista diga, ah bueno, pues esto es lo que de verdad debería de pagar por este eh, X o Y activo, ¿no?
2: Sí, 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 o eso es lo que realmente vale en un portafolio de inversión que evidentemente eh, por definición están muy diversificados, en donde existe una, una gran variedad de activos financieros y en donde, pues unos activos financieros a lo mejor son relativamente fáciles de evaluar, como un bono, un bono gubernamental, pero hay otros activos que tienen un, un grado mucho mayor de complejidad, por ejemplo, un CKD. Un CKD es un instrumento a través del cual, eh, vamos, los fondos de inversión, Entonces un CCADE puede estar conformado por participaciones de fondos de capital privado en empresas de diferentes sectores con diferente grado de madurez y demás. Y ahí pues la figura de un proveedor de precios que les diga un valor de evaluación teórico de estos activos que componen este CCADE cobra mucha relevancia.
3: Ok, ok, okay perfecto. Don Fernando... Estas
2: son las principales cuatro empresas que conforman... en Estados Unidos, en México, obviamente, y prácticamente eh, cubrimos toda Latinoamérica.
3: ¿En qué en qué año nació Sencor, no Fernando?
2: Mira, estamos cumpliendo 26 años. Eh, la empresa madre, digamos, o la empresa con la que el, el grupo surgió, fue Enlace, este corredor interbancario. En, eh, hace 26 años ya.
3: Wow, wow, ya casi un cuarto de siglo. Está... No, no, perfecto. Y,
2: de qué? y nos hemos venido, eh, vamos, evidentemente hemos venido evolucionando de una manera muy importante, pues, todas estas plataformas que te he descri descrito, las hemos venido construyendo y desarrollando a lo largo de estos años. ¿no? Y como te comentaba, eh, prueba de ello y siendo la más reciente, pues fue el lanzamiento de Viva. Ah, tal vez no, no la más reciente, sí la más visible. Eh, la más reciente eh, fue este esta nueva...
3: El más chiquito. Oiga, don Exacto. Fernando, ¿de qué forma influye la tecnología eh, dentro del grupo? ¿Qué, ¿Qué impacto tiene la tecnología? Porque no, no se ve algo como muy fácil de, de este, estar operando de, de forma diaria, ¿no?
2: No, fíjate que es algo fundamental para nosotros. Eh, sin duda alguna, nosotros somos una empresa eminentemente tecnológica. Eh, obviamente, todas estas plataformas de cada una de las empresas eh, que, que te he descrito, que eh, están basadas en, en, en tecnología. Están basadas en soluciones tecnológicas De un alto grado de sofisticación Y que evidentemente Hemos venido mejorando y perfeccionando sobre la marcha ¿no? Incluso la empresa vamos, La primera empresa que fue creada Enlace, eh, que se creó hace 26 años La hemos venido modernizando Sistemática y continuamente Para mantenerla A la vanguardia en términos de tecnología eh, Obviamente otro componente Muy muy importante para nosotros Es la continuidad del negocio, es decir que nuestras plataformas cuenten con todos los elementos de seguridad y redundancias necesarias de tal forma que seamos capaces de proveer el servicio prácticamente el 100% del tiempo que se requiere. Y para ello, pues obviamente hemos tenido que invertir cantidades muy relevantes para crear esto que te comento, que se conoce como redundancias, que es, bueno, no es otra cosa más que tenemos, digamos, déjame llamarlo así, eh, tenemos duplicados de todo de tal forma que si de repente alguno de nuestros componentes en nuestra plataforma principal eh, tiene algún desperfecto, la tecnología no tiene palabra de honor y esto sucede muy seguido inmediatamente eh, sacamos el repuesto o, o digo, de, lo digo de forma simulada evidentemente, eh, inmediatamente tenemos otra plataforma que hace, que hace, en redundancia que para efectos del usuario eh, ni siquiera es perceptible el hecho de que pudimos haber estado usando una plataforma alterna
3: que para el público, bueno, más bien para los usuarios, este, es casi imperceptible, entonces. Totalmente, esa es la
2: intención. Eh, de hecho, Viva, por ejemplo, te lo digo con con mucho orgullo y mucha satisfacción, y evidentemente gracias al, al buen diseño y a la buena arquitectura y a la buena selección de componentes tecnológicos que llevamos a cabo en su momento, Viva desde su arranque, en julio de 1900, en julio de 2018, eh, a, a la fecha no ha tenido una sola caída eh, eh, de su plataforma tecnológica wow. y esperamos que así siga pero si no fuera el caso insisto, eh, contamos con la red, las redundancias necesarias para wow. hacerle frente a cualquier mal funcionamiento que pudiera presentarse
3: Perfecto Don Fernando vamos a un pequeño corte comercial y regresamos nuevamente con usted para, para entender un poquito más de todo este de todo el grupo que conforma CENCOR regresamos. con mucho gusto Regresamos después de estos cortos y comercial Estamos transmitiendo aquí en el Radio Nahuac 1670 AM En Anáhuac del Norte, eleva tus sentidos
1: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros No hay mejor manera de platicar Los temas que nos llevan de un lado a otro En nuestras vidas, que en la forma en que nos Comunicamos, lo más fresco Y sincero posible y más cuando se trata de diversas facetas de una persona. No te pierdas P de Persona, los miércoles de 9 a 10 de la noche, para escuchar recomendaciones que enriquecen el espíritu que te invitan a reflexionar. Por Radio Nahuac, 1670 AM, eleva, eleva tus tu sentidos. Sentido.
0: Legendario, todas nuestras historias.
1: La Isla de las Muñecas. Cuenta la leyenda que en la delegación de Xochimilco, en la Ciudad de México, un hombre llamado Julián Santana recolectaba muñecas abandonadas. El hombre vivía en una de las famosas trajineras del lugar, pero la razón por la que recolectaba estos objetos era para ahuyentar a los espíritus de aquel lago. Específicamente, don Julián ofrecía estas muñecas en símbolo de paz, para ahuyentar el espíritu de una niña que murió ahogada ahí mismo. Actualmente existe una pequeña isla con las muñecas recolectadas por Don Julián en los canales de Xochimilco. Y se cuenta que el alma de este hombre vuelve constantemente para cuidarlas.
0: Legendario. Todas nuestras historias.
1: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac, ni de esta estación. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones.
3: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Bueno, pues ya regresamos nuevamente aquí transmitiendo en vivo desde el 1670 AM en la Anáhuac del Norte. Y estamos platicando con don Fernando Pérez Saldívar, es el CEO de Sencor y don Fernando eh, tuvieron ustedes una, una convención hace relativamente poco eh, creo que a, a un año de, de que el gobierno federal ah, este por par, eh, digo, con, la, con apoyo de, de la Secretaría de Cine y Crédito Público tuvieran esa iniciativa para apoyar el, el sistema financiero mexicano eh, y pues, pues creo que, que lo, lo que nos pueda platicar de, de la reunión que tuvieron va a ser trascendente para nuestros escucha, don Fernando Sí, con mucho gusto Ricardo
2: Mira, es una, es una convención eh, que llevamos a cabo anualmente eh, Casi siempre a principios de año eh, Es una convención que la dividimos en dos partes eh, La primera sesionamos un par de días eh, Con lo que llamamos el comité ejecutivo del grupo En donde pues revisamos, como en todas las empresas Ricardo, este, qué hicimos bien Qué hicimos no tan bien Y qué de plano hicimos mal el año pasado eh, una vez que hacemos este diagnóstico de la forma más objetiva eh, posible, eh, obviamente ya vamos, vamos, discutimos los planes de corrección para aquellas cosas que no hicimos tan bien o que de plano hicimos mal de cara al año entrante. Eh, diseñamos los planes estratégicos, eh, nos trazamos los presupuestos eh, y demás, pues prácticamente lo que hacen todas las empresas en el mundo. Una vez concluida esta, esta parte, que nos toma un par de días, los siguientes par, eh, el siguiente par de días lo dedicamos a, a nuestros equipos de ventas ¿no? nos reunimos con nuestros equipos de ventas eh, les transmitimos un poco las conclusiones a las, que lleva, a las que llegamos de esta evaluación que llevamos a cabo del año anterior eh, les compartimos y discutimos con ellos y, y obtenemos toda la retroalimentación posible eh, cuáles pretendemos que sean nuestros presupuestos y nuestros objetivos del presente año eh, juegan evidentemente un factor muy 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 importante y fundamental y digamos y muy enriquecedor para la conformación final de nuestros objetivos del presente año ya que a final de cuentas eh, pues nuestras fuerzas de venta son quienes están de cara al cliente constantemente y nos proveen de esta retroalimentación de este sentimiento eh, de parte de cada uno de sus clientes eh, de tal forma que podamos incorporarlo todas estas observaciones y todas estas sugerencias en nuestros planes definitivos de, del año. En, eh, así se conforma eh, normalmente nuestra convención.
3: Ok, don Fernando. Eh, hablábamos eh, sobre una de las empresas que es eh, May Pressval, eh, ahorita con el préstamo de acciones. ¿Qué, qué puede entender, en, en primera para para todo nuestro público, el préstamo en acciones, eh, ¿cómo, cómo lo podría interpretar la, la, la gente a pie?
2: Mira. pensamos en acciones y en invertir en acciones, siempre pensamos eh, que las acciones para que nos den un rendimiento, esas inversiones, tendrían que subir, es decir, el precio de las acciones en las que estamos invirtiendo eh, para, para efectos de obtener un rendimiento, estas tienen que ir hacia arriba, ¿no? okay. y como sabemos, en la realidad no siempre es el caso, ¿no? eh, las acciones estos valores para poder vender esa acción que no tiene y si su expectativa se materializa, y es decir si efectivamente esta acción eh, llega a, a ajustarse hacia abajo en el precio eh, en ese momento el inversionista puede salir al mercado normalmente a comprar esa acción y una vez comprada, regresar esos títulos que, 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 que tomó prestados no sé si me expliqué con, con esto Ricardo
3: sí para entender es eh, recibes una ganancia cuando la, la acción va a la baja hablando así es, en términos de acción es
2: una forma de poder obtener un rendimiento si mi expectativa del comportamiento de determinada acción no es positivo o incluso si es francamente negativo es una manera de obtener un rendimiento a través de esta operación que se llama corto es decir vender algo que no tengo pero como no puedo vender algo que no tengo lo tengo que pedir prestado Okay. Y ahí es donde entra esta figura, eh, esta plataforma a través de la cual los grandes inversionistas institucionales nos ponen eh, digamos, a, su, a disposición sus carteras para que nosotros podamos prestar esos valores. ¿Y por qué lo hacen los inversionistas institucionales? Porque también ellos obtienen, un, vamos, obviamente al, al pedir prestados estos valores como cualquier otro crédito o préstamo, se cobra un pequeño rendimiento y ese rendimiento se le entrega al inversionista que nos prestó esos valores. Entonces, de esta manera también hay un gran beneficio para los inversionistas institucionales al tener un rendimiento incremental en su portafolio, porque los activos que nos, que nos pone o que presta siguen teniendo un rendimiento, siguen siendo parte de su portafolio, pero además obtiene un rendimiento adicional por
3: prestarlos. Ok, don Fernando. Eh, digo, nada más para, para que el público entienda. Por ejemplo, ayer que se, se cayó un índice con un montón de, de, de acciones. Entonces, sí. ¿algún algún inversionista pudo haber tenido esa rentabilidad el día de ayer, a pesar de que pues tuviera todos números rojos, si sí tomó una posición este, prestada o, dígase, una, una venta en corto, no? Sí. sí,
2: totalmente. Ese es un gran ejemplo efectivamente incluso por ejemplo en los índices no este, existen trackers o ETFs o, o, o acciones que eh, emulan índices eh, por ejemplo eh, que, que emulan el Futsi Viva, tenemos tenemos un tracker este que emula nuestro índice, que si el día de ayer por ejemplo o el día de antier eh, hubiera vendido ese tracker eh, o esta canasta que emula nuestro índice y hubiera tomado esos valores prestados eh, con la, el ajuste del mercado del día de ayer Los pudo haber recomprado a final del día Habiendo obtenido una ganancia Y una vez recomprados estos valores Regresar y, y, y pagar el,
3: el préstamo Que es el BIMEX ¿no? El, Perdón Es el BIMEX el que el que maneja Viva, ¿no? Sí,
2: exactamente Es un, es un tracker que emula al Futsi Viva Que es nuestro índice Y que eh, maneja eh, Vanguard Una institución muy reconocida, tal vez uno de los manejadores de activos más grandes
3: del mundo. Ok, don Fernando. Oiga, esto está interesante. Por ejemplo, hablando de en temas institucionales, eh, de, ¿de qué forma, y sobre todo quisiera tocar el tema de las Afores? Eh, es, esto me, me suena muy interesante porque ¿de qué forma se puede aplicar estas ventas en corto al a nivel de, de, de Afores?
2: Bueno, a eso son, ese es uno de los inversiones institucionales a los que yo me refería. Mira, el préstamo de, de, de valores es mucho más eh, activo, digo, estamos empezando y arrancando a promover los préstamos de valores en el mercado de capitales, es decir, en acciones, pero lo que ha sido un mercado muy dinámico y muy activo desde hace muchos años es el mercado de bonos gubernamentales. Okay. Eh, prácticamente hasta hace algunos años, el único que prestaba valores... Eh, sobre todo los formadores del mercado, y ahorita explico eh, era el Banco de México y el Banco de México solo le presta valores, porque así, esas fueron las condiciones que, 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 que fijó desde el, desde el arranque, solo le presta eh, valores a un grupo reducido de bancos que son los formadores de mercado ¿y por qué lo hace? un formador de mercado tiene una, una relevancia muy grande en cualquier mercado eh, ¿qué es lo que hace? a final de cuentas le da liquidez a este activo, y hablemos de bonos gubernamentales si llega un inversionista eh, institucional muy grande a pedir una cotización a uno de estos bancos, pues el banco le tiene que dar dos precios, le tiene que decir a qué precio le compra y a qué precio le vende estos valores gubernamentales. Pero está tomando un riesgo porque le está poniendo un precio a a a al cual está dispuesto a venderle valores gubernamentales que probablemente no tenga. Si el inversionista institucional decide comprarle esos valores a este intermediario, el intermediario estará corto ¿Qué quiere decir con esto? Habrá vendido valores que no tiene. Pero esto en aras de darle liquidez y darle rotación al, al mercado. Es, esta figura es bien, bien, bien importante y ha incrementado la liquidez y la profundidad de nuestro mercado de valores gubernamentales de una manera muy relevante. Entonces este intermediario se voltea ya sea con nuestra plataforma, Maypresval, o con el Banco de México eh, y pide prestados estos bonos. Y en un futuro, unos días o semanas después, cuando el intermediario así lo juzgue pertinente, en el mercado recompra esos valores y restituye el préstamo. Esa es un poco la, la, la función. Entonces, ¿quiénes ganan en los dos extremos? El que prestó los valores, entiéndase, los portafolios de las Afores o de las sociedades de inversión, que, tiene, que tienen un rendimiento adicional, incremental, al de estos bonos que, ya, que son de ellos. O sea, nunca pierden la propiedad de estos bonos porque simplemente los dan prestados. Okay y el intermediario que pudo proveer de liquidez al mercado poniendo una postura a, a, a inversionistas de bonos que tal vez no tenía pero al hacerlo le proveyó de liquidez ¿no? y se voltó y tomó prestados estos valores ese es un poco cómo funciona esta figura sé que no es lo más sencillo de, de entender y no probablemente no soy no estoy siendo muy elocuente en mis explicaciones es un mercado complejo y es difícil a veces de, de, de explicar con, con toda la claridad necesaria.
3: Pero es el que genera el, el mayor dinamismo hoy por hoy, ¿no?
2: Mira, yo te diría que gracias a esta figura, eh, a la del préstamo de valores, es que hoy por hoy los bonos gubernamentales eh, son uno de los eh, mercados más líquidos, digamos al menos dentro de los ocho primeros lugares, de los mercados más líquidos alrededor del mundo. ¿Y cuál es el beneficio de que sean líquidos? Que gracias a eso inversionistas internacionales de todo el mundo, vienen e invierten en este tipo de valores gubernamentales en México, trayendo flujos de inversión hacia el país, gracias a que saben que es un mercado líquido que en cualquier momento pueden comprar y que en cualquier momento pueden salirse de sus inversiones con bastante facilidad. Digamos que ese es el fin último de la liquidez de un mercado, el que atraiga inversionistas de todo el mundo porque en la medida que hay más liquidez y más probabilidades o más facilidad para entrar y salir del mercado, es que es un atractivo para los capitales, los grandes capitales de todo el mundo. Y eso México ha, ha sido un beneficiado de ello, ¿no? Porque al final de cuentas, ahora, gracias a esta liquidez que describo, es que han venido flujos de inversionistas institucionales, internacionales, de todo el mundo, y hoy por hoy representan
3: ¿Existe el dato de, de cuál es la posición actual de, de, de valores en, en tenencia de, de inversionistas? Sí, personales? sí existe
2: y, con, y lo, lo dan con bastante frecuencia. Desafortunadamente, eh, te soy franco, no lo tengo ahorita en mente. Eh, es un monto muy relevante y representa un porcentaje muy importante del total de bonos eh, gubernamentales en
3: circulación. No, y, y esto es importantísimo, no, don Fernando, porque lejos de, de lo que escuchamos en las noticias de que no, no existe inversión, o sea, hay tipos de inversiones... Y, y pues vaya, es muy agradable escuchar que, que un mercado como es el de bonos, que a veces eh, los inversionistas a pie eh, dicen, bueno, es que es un bono o es un sete, etcétera, y pues es a largo plazo y no podría existir dinamismo, pues a, a nivel institucional es muy muy apetecible, ¿no?
2: No, bueno, y esto le beneficia incluso, como, como dices tú, al inversionista de a pie eh, también, porque también el inversionista de a pie puede invertir en los bonos gubernamentales del plazo que sea, eh, sabiendo que, dada esta liquidez y eh, este enorme dinamismo que tiene el mercado de bonos gubernamentales en México, eh, si bien son, efectivamente son inversiones de largo plazo, eh, podría salir de esa inversión con bastante facilidad, prácticamente en cualquier momento, eh, gracias, a, gracias a esta enorme liquidez que tiene este mercado. ¿no? Es decir, un inversionista eh, individual puede comprar un bono a 5 o a 10 años porque los rendimientos son muy atractivos son muy atractivos en términos comparativos tanto con los depósitos bancarios como con las tasas alrededor del mundo y si requiriera esa liquidez eh, meses después o
3: Perfecto, don Fernando. Pues creo que vamos a, a un último corte comercial, este... Eh, me, me gustaría de dejar en la mesa sobre todo todo el impacto y digo ya ya nos adelantó un poquito de cómo eh, le beneficia al, al inversionista de a pie pero sobre todo me gustaría eh, dejar en la mesa la pregunta de qué forma hoy por hoy Sencor y todas las empresas están aportando a esta a esta iniciativa para, eh, para que, beneficio de México o sea, cómo aportaría a, a México y pues vaya a todos nuestros radioescuchas que yo creo que van a estar muy muy interesados en esto, regresamos después de este corte comercial estamos transmitiendo aquí en el 1670 AM Radio Náhuac. estamos con per Fernando Pérez Saldívar él es CEO de Sencor. regresamos en unos minutos
1: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones, Alcones Financieros, financieros. En Radio Nahuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Nahuac. Twitter, arroba Radio Anahuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Nahuac, eleva tus sentidos. Hay momentos en varios días de tu semana que no buscas otra cosa más que entretenerte. Y créeme que es realmente reconfortante cuando logras desconectarte por un momento del mundo tan agitado que vivimos a diario. Datos curiosos, noticias divertidas y buena música lo puedes encontrar en La Última Parada. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Radio Nahuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos.
0: Si estudias y trabajas,
4: estos tips te pueden ayudar usa una agenda para organizarte designa un horario específico al día para hacer tareas y estudiar para exámenes explica en tu trabajo que estudias para llegar a un acuerdo con tu jefe y así cumplir con todo de manera adecuada hidrátate y come sanamente Radio Maloc, en pro de la superación
3: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Como parte de la oferta, Re regresamos de a... Valores prestables. Ya, ya estamos al aire, don Fernando. Perdón. Perdón, pues estamos muy, muy, este. Eh dinámicos aquí fuera del aire Platicando sobre el préstamo de valores Y pues eh, estamos eh, comentando No sé si se acuerdan que Hace algunos años se eh, Estrenó esta película del de Gran Corto eh, Para que más o menos el público Nos entienda eh, Cómo es, es eh, se, se maneja MyPresval este, Estas ventas en corto Y pues vaya, eh, muy recomendable eh, Si ustedes tienen la, la plataforma esta De, de, de streaming eh, la Netflix pueden checar ahí esta película ahí tiene unas actuaciones con Brad Pitt y, y algunos otros este, eh, integrantes de, 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 de mucha... Este... ...renombre allá en Hollywood... ...y pues vaya... ...es precisamente la labor que hace mi Presval... ...si ¿Sí se acuerdan... Ese, ...esa película hablaba mucho de la crisis de la Supreme... ...entonces eh, ellos ganaban... ...de acuerdo cuando se, se colapsaba el mercado... ...en ese entonces... ...pues ellos... ellos este, eh, ...ganaron muchísimos millones de dólares... ...y don Fernando... Eh, no, ...nos platicaba... ...nos estás platicando ahorita... Ah, ...fuera del aire... Eh, ya, ¿y ¿De qué depende que los institucionales inviertan ya ahora más o que estén visualizando más el mercado de capitales para, para tener estas ventas en en corto?
2: Mira, eh, uno de los cambios, eh, posiblemente no el más relevante, pero la regulación eh, que se pretenden eh, para el, el nuevo sistema de, de pensiones privadas en las afores eh, es que bueno, puedan prestar cual, hoy. Hoy, hoy, hoy tienen permitido, eh, dentro de su gran cartera de, de valores gubernamentales, de bonos, pueden darlos en préstamo y con eso obtener un rendimiento incremental, que en última instancia se refleja para un rendimiento incremental para nosotros los que tenemos inversiones en las Afores, como personas físicas. ¿no? Eh, la, la regulación pretende ser más amplia y les, puede, les pretende permitirles también el poder prestar valores de renta variable o acciones. Eh, y de tal manera eh, tener todavía rendimientos incrementales mayores que creo que vamos en última instancia y el beneficio de todo esto es pues, para todos aquellos que tenemos eh, inversiones en una FORE eh, tendremos, podemos tener a través de esto eh, un mayor rendimiento a nuestras pensiones
3: eh, yo, yo creo que eso es importante, sobre todo si, si me lo permite, y, y corríjame por favor don Fernando, eh, si nosotros tenemos un ahorro, nosotros estamos ahorrando en un afore y sobre todo con condiciones de mercado que, que ustedes se han dado cuenta en las noticias, que no son muy buenas que digamos, eh, pues vaya lejos de que nosotros estemos preocupados por nuestros ahorros en, 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 ese, en ese horizonte este. Eh, a la baja, si, si si algunos analistas lo aprecian así, pues eh, podríamos estar tranquilos por toda esta estrategia que se que se está generando a través de las de, de los institucionales. ¿Es correcto, don Fernando? Sí,
2: nomás yo creo que, que sí, es importante hacer una precisión para evitar cualquier confusión. Sí, claro. eh, con esto no quiero decir que las afores estén especulando eh, y que vendan valores en corto y, y, y traten de estar este de alguna manera especulando con el mercado. Las afores no especulan sí, claro. por naturaleza, son inversionistas de largo plazo. Simplemente la, la regulación les permite Prestar esos valores Que a la Afore no les, vamos Al momento que presta esos valores Si el mercado sube o baja No le genera ningún beneficio ni perjuicio Simplemente Al que le pidió prestados esos títulos El que tomó prestados esos títulos Le paga un rendimiento adicional A la Afore eh, Adicional al rendimiento que su portafolio Naturalmente le da Es decir, las Afores no especulan con este producto eh, eh, alguien más lo hace las Afores le prestan esos valores, de los cuales son dueños y son parte de su portafolio y por el simple hecho de prestarlos tienen un rendimiento conocido de antemano incremental a su cartera eh, no
3: es que las eh, Afores estén, sí, sí, que esté, que esto, estén operando, no es la naturaleza
2: ¿no? de ese inversionista
3: sí, sino, entonces ellos tienen las acciones pero las pueden prestar y ese, ese préstamo, que es eh, lo, lo que nos, nos comentaba el premio, es el que se le paga al portafolio por haberle prestado, ¿no? Pero ellos Así como es. tal no no operan ni dicen, ah, no, yo yo estoy comprando y vendiendo acciones en corto. No, sino ellos lo tienen dentro de su portafolio uh, vaya a largo plazo, ¿no? Así es,
2: su perfil es de inversionistas, eh, naturalmente, y no de especulación. Así es.
3: Perfecto, don Fernando. Oiga, ya fina, finalmente, don Fernando, ¿de qué forma... Eh, está, ¿Está aportando valor o, o, o cuál sería la, la estrategia de Sencor para este eh, 2020 eh, en relación con, con México? Eh, buena,
2: buena pregunta, Ricardo. Mira, eh, yo creo que en conclusión y a manera de resumen, espero poder eh, explicarme lo suficiente: los mercados financieros son fundamentales para cualquier país, eh, para cualquier país, en eh, cualquier industria. Eh, a través de ellos, por ejemplo a través de nuestra bolsa institucional de valores las empresas son capaces de poder obtener financiamiento eh, adicional al que pueden obtener de un banco en su forma de deuda eh, también pueden a través de una bolsa de valores en este caso de la bolsa institucional de valores pueden colocar parte de su capital o obtener capital incremental eh, para el desarrollo y crecimiento de sus empresas con lo que se generan fuentes de empleo eh, etcétera, etcétera en ese sentido, una bolsa juega un papel fundamental en el desarrollo económico de un país, y a la vez le da el, el, la oportunidad al inversionista, persona física, al individuo de poder invertir en valores, ya sea de renta fija o de renta variable, es decir, en deuda o en capitales <coughs> que le puedan dar un rendimiento adicional a sus inversiones en el mediano y largo plazo, ese es el papel tan fundamental que juega una bolsa en una economía manera estas empresas de corretaje interbancario, tanto eh, nuestra empresa de corretaje institucional como la de interbancario, eh, MEI y Enlace, ayudan a generar, a provocar esta liquidez que ya, ya, ya explicamos un poco, eh, que esta liquidez lo que, lo que fomenta es que los inversionistas internacionales volteen a ver estos mercados e inviertan en México. ¿no? Ese es, digamos, uno de los roles eh, más, más relevantes que juega un retaje en un ecosistema financiero como el nuestro y por último, en lo que respecta a proveeduría de precios pues lo que estas empresas le dan al mercado mexicano y ayudan a que se desarrolle, le dan una enorme transparencia y credibilidad al saber los inversionistas que invierten
3: podríamos decir entonces que eh, Sencor brinda pues vaya uno la transparencia dos la, la parte de este pues vaya de portafolio de activos eh, la liquidez digamos, li ¿no? líquidos
2: Nos ayuda a fomentar la liquidez de los mercados que se de los instrumentos financieros que se negocian fuera de bolsa o the counter
3: ok y la parte de, de, de la bolsa que pues ya comentamos juega un
2: factor fundamental porque es una alterna, una fuente de financiamiento alternativa e incremental para las empresas a través de de capital y una oportunidad de tener rendimientos o inversiones eh, más rentables en el mediano y largo plazo
3: para los inversionistas individuales o personas físicas Y ya por último don Fernando, ¿qué le hace falta a México para que, que tenga esa profundidad?
2: Mira, yo creo que vamos en el camino correcto, y lo hemos visto, te, te platicaba yo, mira, tanto el mercado de bonos gubernamentales como el mercado del tipo de cambio, es decir, el, el, el peso dólar, eh, son de los productos financieros más líquidos. Eh, ¿Qué nos falta? Nos falta eh, más líquidos en el mundo. Nos falta desarrollar el mercado de valores. Creo que ahí tenemos una tarea pendiente muy importante. Tenemos un mercado de valores muy pequeño en, en términos relativos contra, no solo contra otros, o, otros mercados de valores en el mundo, sin incluso contra el, comparado con el tamaño de nuestra economía eh, es un mercado de valores muy pequeño y tenemos que desarrollarlo y yo te diría que esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos en México en general los intermediarios financieros, las bolsas de valores y las propias autoridades eh, pero sí te digo que hay la, el compromiso eh, de por parte de las autoridades y lo hemos visto por ayudarnos a las bolsas y a los intermediarios financieros a desarrollar este mercado de valores eh, que yo te diría que es la gran área de oportunidad eh, que hay de desarrollo en México en lo que a mercados financieros se refiere
3: y comprometidos no desde la, la Comisión Nacional Bancaria creo que, que se aplaude y, y sobre todo como dice usted toda esta integración que se está teniendo en pro de, de ese desarrollo de, de, de sí, hemos visto un
2: compromiso eh, notable por parte de las autoridades tanto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores como de la propia Secretaría de Hacienda eh, reconocen no me valía del desarrollo del mercado de valores para el crecimiento de la economía hay una correlación altísima, altísima Ricardo, entre lo que es el desarrollo de un mercado de valores o un mercado de valores desarrollado, eh, con el crecimiento económico en, en cada país eh, y es por eso que todos los actores que formamos parte de este ecosistema tenemos un compromiso y sí reconozco colectivamente creo que tenemos una asignatura pendiente ahí
3: bueno, qué, qué, qué padre, qué bonito estar escuchando esto. De verdad, este, eh, pues va, vamos muy lento creo yo, pero, pero vaya, este, con un paso firme, ¿no? Pero y, en
2: la dirección correcta,
3: Ricardo. Exactamente, eso es lo, lo lo que importa, ¿no? Eh, don Fernando, muchísimas gracias por haber platicado unos momentos con nosotros, sé que su agenda es muy muy este, eh, tediosa y, y tiene que estar arreglando muchísimas cosas, pero de verdad le agradezco esa, eh, este, es, ese tiempo que se toma con nosotros para explicarnos todos estos temas este, financieros y sobre todo eh, lo felicito nuevamente por el, el nombramiento en CENCOR y pues ya se, se dio en cuenta mis queridos amigos que pues no es un, un este una tarea muy fácil no y de verdad le, le le deseamos lo mejor de, de, de todo para esta, esta enorme tarea, don Fernando.
2: Muchas gracias Ricardo, siempre sí, a tus órdenes y muchas gracias a tu auditorio.
3: Gracias don Fernando, regresamos después de este corte. Bueno, don Fernando.
1: 16.70 AM, una estación universitaria hecha para ti. Radio Nahuac, eleva tus sentidos.
3: Bueno amigos, pues eh, regresamos, Marisol Huerta está de la otra línea, ¿cómo estamos Mari?
4: Muy bien, muy bien amigos, mucho gusto, la verdad un placer, ya saben como siempre estar cada martes con ustedes y también atento a lo que nos estuvieron informando hace un ratito.
3: Sí, está muy interesante todo este tema, creo que eh, como, como bien comentábamos muchas veces nada más nos eh, preocupamos por comprar y vender, pero pues hay que aplaudir toda esta parte de la infraestructura y sobre todo este la, la parte de la tecnología y la forma en la que se está generando esta profundidad de mercado que tanto eh, necesita México, ¿no?
4: Exactamente, y pues llevarnos a la vanguardia, estar al nivel de, de otras bolsas, cómo ha evolucionado, la verdad es que sí, sí la plática fue muy muy interesante.
3: Oye Marisol, pues bueno, regresando al tema de análisis, ¿cómo estamos en los mercados hoy por hoy?
4: Pues mira, hoy por hoy, el día de hoy tranquilos, pero bueno, pues eh, como, como todos habrán escuchado el principal temor, ayer las bolsas tuvieron una muy fuerte caída, en realidad vimos descensos hasta del 2% en, eh, en las bolsas en Estados Unidos, en México por igual, y bueno, pues todo esto tiene que ver con el, el coronavirus, que es ahorita el tema esencial en la parte internacional, si bien es algo que comparado con el SARS, que, que es algo que sucedió y, y a lo que los mercados temen eh, hace unos años, pues bueno, en esta ocasión la situación está, eh, se está observando que hay cierto control, de hecho el día de hoy las bolsas o los futuros de los mercados accionarios están ligeramente positivos asimilando todas estas medidas que se están tomando, sobre todo en China, para contener que la gente salga, es decir, ya hay un cerco prácticamente la mitad eh, de la población está bajo revisión, eh, la Organización Mundial de Salud ayer a, a, pues, incrementó efectivamente el riesgo que puede ser, pero eh, está muy focalizado, entonces sí, la verdad es que en términos de mercados eh, sí estamos viendo cierto pánico lo que nosotros estamos tratando de decir es, eh, pues calma hay que seguir de cerca lo que se está informando, afortunadamente en México no se ha detectado un caso, en Estados Unidos sí eh, hay algunos casos en, y bueno, pues de la um, contabilidad que se menciona el día de hoy ya hay 106 muertos en China, hay un, eh, un caso de contagio de cerca de 4.000 personas. Pero bueno, como te repito, el tema relevante es que las medidas de control que se están que se están realizando se están limitando los viajes etcétera no sin embargo bueno esto lo que te ha generado es que en el descenso que se observó la jornada de ayer las acciones de las aerolíneas fueron las que más eh, caídas mostraron pues que obviamente recuerden que estamos en el año nuevo en China eh, hay muchos viajes entonces eh, es un evento muy muy importante para ellos y pues el hecho de que se hayan cancelado muchísimos vuelos finalmente en términos de mercado y de inversión pues significan pérdidas para las aerolíneas y eso es lo que castigaron ayer los mercados el otro temor pues bueno viene a ser el tema del crecimiento global, si esto eh, tarda más tiempo si las medidas eh, de alguna manera hacen que la economía en China se frene Pues esto significaría un menor dinamismo a nivel global Y esa es la situación por la cual eh, ayer también los mercados pues resultaron afectados Que es el principal tema, ¿no? Eh, como les repito, bueno, lo que nosotros aquí en la Casa de Bolsa Lo único que estamos tratando es de estar mandando esa señal de no confundan este, a no comparen, ¿no? o sea, porque mucho está diciendo que prácticamente la
3: epidemia se repitió un similar al ser. Es una al, pandemia, ¿no? Casi tipo tipo este posapocalíptica por lo que veo, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, ayer justo estábamos viendo una gráfica y pues bueno, los números hasta la fecha son distintos y pues, esperamos que ahí se quede. Entonces, esa es la situación que priva a nivel internacional en la parte de los mercados adicional a a todos los temas que que pudiéramos estar analizando y que bueno eh, pues eh, en temas de casos de interés el día de hoy está iniciando la Junta de la Reserva Federal, estamos esperando que no se muevan las tasas de interés allá, que se queden en 1.75, la reunión inicia hoy y mañana va a ser eh, el comunicado. Eh, y bueno, la otra es, estamos en temporada de reportes eh, en Estados Unidos, también en México, en Estados Unidos hoy están reportando cerca de 30 empresas, llevamos prácticamente un 20, 25, 20, 21% de emisoras reportadas en aquel mercado, y aquí, eh, digamos que dentro de las noticias favorables, es que las utilidades que han presentado las compañías en Estados Unidos han sido mejor a lo que se estaba esperando, un setenta por ciento ha resultado con impulsos, o sea, no no estamos viendo una debilidad en ese sentido, el día de hoy la expectativa del mercado está en el reporte de Apple, recuerda que es una de las emisoras favoritas, eh, de las que mayor rendimiento ha dado en los últimos 12 meses, y tanto en Estados Unidos como en México, pues bueno, aquí en México a través de la bolsa stick que ya hemos platicado de, de ese mercado en el que podemos acceder, pues también ha sido de las más atractivas, este. Eh. De, y eso es lo, lo, lo que ha estado ya. En el caso de México, vamos un poquito lentos, pues, porque tenemos hasta el 28 de febrero las emisoras en, el, en México para reportar. Solo no han sido las empresas de, de bancos las que han, hasta ahorita han salido a dar, a publicar sus cifras. La semana anterior eh, tuvimos el reporte de Banorte y ayer tuvimos eh, el, el de Banco Regional. El, esta semana estaremos viendo otros bancos, son los primeros en estar reportando. Pero bueno, también ahí se esperaba que los resultados fueran débiles, confirmando eh, las cifras no han sido más allá de lo que el mercado estaba descartando Ricardo, así es como van las cosas
3: pues sí, sobre todo que, establezca, que establezcamos aquí con nuestros radioescuchas que, pues sí es relevante, es una, una cuestión muy relevante, pero también es curioso observar máximos históricos en, en las bolsas, pues tanto de Estados Unidos como de México, y curiosamente pues vaya estas eh, situaciones de, de, de pánico que a veces eh, no analizamos como es, eh, y, y sobre todo que limitamos lo que es el impacto económico con el impacto en, en el mercado, pues es es, es curioso ver estos eh, estos ajustes tan, tan relevantes, creo que cerramos 2.23% en el IPC ayer y eso... Pues vaya, nos cuestionamos mucho con empresas, pues a lo mejor, como dices tú, limitadas al sector este aeronáutico, pero pues no no habría como que justificación para tener ese ese pánico en todas las otras empresas, ¿no? Y sobre todo, digo, tú que sabes más que yo en el tema de consumo, pues entonces sería como que eh, decir, bueno, pues en el consumo sí es este, eh, tendría que, que salir un efecto contrario, ¿no? O sea, efectivamente,
4: efectivamente. Eh. Sí fue una baja de pánico, se, se, los inversionistas se, se asustan por esta situación, por esta predicción, pero bueno entendible mucho en, en la parte internacional, como bien dices, aquí hay que recordarle a nuestro auditorio, o sea, si revisamos el rendimiento que trae el estándar en en los últimos 12 meses, o sea, 25% doble dígito, aquí lo que deberíamos de entender en términos de posiciones y de estrategia, Ricardo, es pues aprovecho, ya traigo un rendimiento de 30%, eh, y, y bueno, es es como válido el ajuste, ¿no? Me salgo del mercado y vuelvo a entrar en otro nivel, que justo es lo que está pasando en la jornada de hoy, los precios de las acciones bajan y como la perspectiva de largo plazo permanece, aquí es importante recalcar, pues volvemos a entrar, el día de hoy estamos comprando esas emisiones que bajaron ayer, pero no quiere decir que que no, que no van a, a seguir creciendo. Entonces, eh, hay que informarle mucho a todos los que nos escuchan. Así funcionan los mercados. Son oportunidades, son estrategias, llevamos un rendimiento muy alto en las bolsas en Estados Unidos. Cualquier situación puede derivar en un ajuste, este, se toma, y bueno, continúa ¿Por qué? Porque las perspectivas de largo plazo hasta el momento no están marcando una situación que que ponga en peligro. Como tú dices, eh, en el caso de las censuras de consumo, pues, bueno, sí, para, podrían para, para actuar para
3: México, pues, de forma positiva, ¿no? Marisol, sí, sí. pues ya nos retiramos, ya este estamos por terminar. Muchísimas gracias por, eh, por el tiempo y pues les agradecemos a todos nuestros amigos aquí que nos escuchan en Radio Nahuac 1670 m Nos vemos el próximo martes de 7 a 8 de la mañana en Radio Nahuac en León, tus Sentidos.
4: Muchísimas gracias y bueno, les recomendamos entrar en YouTube a nuestro canal Inversiones 15 en 15 segundos y nuevamente recordarles nuestros Twitter, Marzolares1 y Ricardo el tuyo y muchísimas gracias por todo.
3: Arroba jtr 23 y sí síganos en Inversiones en 15, por favor. ¡Saludos!
2: Bye, bye.
4: Bye, bye.
2: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí. Radio
4: Anagua y
2: 670 AM. Amplía tus
3: sentidos. Actualmente, los niños
0: en México dedican hasta 8 horas diarias al uso de dispositivos electrónicos o el, o el televisor. televisor. El celular es el dispositivo más utilizado por